0: Also insofern glaube ich, kann man bei den alten weisen Männern, die nun einmal auch die liberale Demokratie erfunden haben, nach wie vor eine Menge lernen. Und wer glaubt, er muss das nicht, der soll sich halt erfreuen in seiner Einfältigkeit. Willkommen bei Studio Libero,
1: dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Herfried Münkler ist emeritierter Professor für politische Theorie und Ideengeschichte. Er spricht über den Zustand der US-amerikanischen Demokratie, über die Eskalationsgefahren im Ukrainekrieg und darüber, was man heute noch von Karl Marx, Richard Wagner und Friedrich Nietzsche lernen kann. Die Fragen stellt Wojn Sascha Vukardinovic, Redakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Herr Friedmönkler, Sie sind einer der wichtigsten Politikwissenschaftler Deutschlands. In den USA ist am Dienstag gewählt worden. Wir sprechen am Morgen danach. Die Demokraten haben keinen Totalverlust erlitten und es kam auch nicht zu Gewalttaten, die befürchtet worden sind. Ist die Demokratie in den USA in Gefahr?
0: Demokratie ist eigentlich immer in Gefahr, weil äh, sich Entwicklungen auftun können, die Demokratie infrage stellen. Und äh, ähm, sie war in den USA in Gefahr, aber da kann man sagen, da hat das institutionelle System im weiteren Sinn der Rechtsstaat äh, die Willkür eines eigentümlichen Präsidenten Trump ausgehalten der Höhepunkt der Gefährdung war sicherlich der Sturm aufs Kapitol und jetzt ist es zwar ein gespaltenes Land das zeigen auch die jetzigen Ergebnisse auch die Unversöhnlichkeit zwischen den Gruppen der jeweiligen Anhänger aber im Prinzip muss man sagen damit muss Demokratie fertig werden können als, ein, als eine Ordnung die auch scharfe Auseinandersetzungen, prinzipielle Gegensätze erträgt, freilich unter einer Voraussetzung, nämlich dass der Konflikt letzten Endes ein Modus der Inklusion einer Gesellschaft ist. Das ist ja eigentlich die Grundidee der Demokratie und da steht es zurzeit wohl in den USA so ein bisschen auf der Kippe, dass der Konflikt nicht mehr zusammenführt im Konflikt sondern eher trennt und spaltet.
1: Es gibt ja jetzt in Europa gegenwärtig nicht wenige Stimmen, die behaupten, dass die Corona-Maßnahmen die Demokratie auf diesem <lacht> Kontinent beschädigt hätte. Wie sehen Sie das?
0: Naja, ich meine, zunächst mal sind äh, alle Corona-Maßnahmen ähm, formal rechtsstaatlich ähm, beschlossen worden beziehungsweise auf diesem Weg überprüft worden. Ähm, es gibt eine Reihe von Leuten, die die Maßnahmen zum Schutz anderer als einen Eingriff in ihre körperliche Freiheit und Ähnliches, also von der Maske bis zum Impfen gesehen haben. Aber das ist ein Freiheitsbegriff, der vielleicht sich für tendenziell anarchische Gesellschaften von Handwerkern und Bergbauern eignet in Gesellschaften, in denen die Menschen sehr eng zusammenleben, die Kontakte sehr dicht sind, also dementsprechend natürlich auch die Infektionsgefahr. Da muss man sich schon immer fragen, wie Immanuel Kant das formuliert hat, ob, der, ob die Inanspruchnahme meiner eigenen Freiheit mit der Inanspruchnahme der Freiheit der anderen zusammen bestehen kann. So wie ja ganz selbstverständlich ähm, auch sonst wir uns, äh, was Straßenverkehrsordnung anbetrifft und vieles andere mehr, ähm, überlegen müssen, inwieweit die Inanspruchnahme meiner eigenen Freiheit mit der Inanspruchnahme der Freiheit eines anderen ähm, kollidiert oder zusammenpasst. Insofern sehe ich das jetzt äh, so nicht. Im Gegenteil, ähm, was wir hier beobachten, ist eigentlich, etwas, was man verdinglichte Freiheit nennen kann. Also, um zu sagen, aus dem Begriff Freiheit eine Parole zu machen, die letzten Endes forciert asozial ist. Sie haben
1: vor 20 Jahren Ihre Monographie veröffentlicht zu den Neuen Kriegen. Ja. Und damals den Punkt gemacht, dass die Unterscheidung zwischen Krieg und Frieden fragil geworden sei und die ja. Zivilbevölkerung immer mehr in, das, in die Aufmerksamkeit kriegerischer Auseinandersetzungen rücke. Wie sehen Sie den ukraine vor dem Hintergrund Ihrer damaligen Überlegungen?
0: Ja, in mancher Hinsicht ist der Ukraine-Krieg eine Rückkehr eigentlich zu dem überwunden geglaubten Staatenkrieg, nicht? Also, sagen, wenn man sich die... Schlacht im Donbass oder auch die Schlacht um Schachkiew oder zuvor um Kiew anguckt, die zunächst einmal wesentlich als eine Auseinandersetzung der Spezialisten für die Gewalt auf beiden Seiten sich dargestellt hat. Aber dann wurde in der Tiefe des Geschehens, auch nach der Rückeroberung von Gebieten, die die Russen besetzt hatten, doch sichtbar, dass die russische Armee nicht nur eine marode Armee ist, weil sie nicht gut geführt ist, sondern auch aus vielen marodierenden Soldaten besteht, die Krieg gegen die Bevölkerung führt, die vergewaltigen und foltern, die plündern und vieles andere mehr, sodass also zunehmend sich Elemente dessen, was ich die neuen Kriege genannt habe, die ja in Wahrheit eine Rückkehr eigentlich zu der Art der Kriegführung des Dreißigjährigen Krieges also Sagen, der, einer Form der Selbstfinanzierung und Selbstalimentierung von Soldaten durch Auspressen der Bevölkerung, die man ähm, gerade in der Hand hat, ähm, gewesen ist. Und das scheint auch hier zu sein. Offenbar können die Russen ihre Soldaten nicht äh, regulär und regelmäßig und zuverlässig bezahlen, ausrüsten, versorgen, hygienisch versorgen, versorgen nach so sodass in wachsendem Maße sich auch der Krieg der Soldaten gegen ukrainische Zivilbevölkerung richtet, vor allen Dingen, wenn die nicht botmäßig ist und sagt, okay, ihr seid die Befreier, wir begrüßen euch, sondern eher auf ihrer ukrainischen Identität und Zugehörigkeit bestehen. Insofern ähm, haben wir die auch hier so etwas wie ein Einwandern von Vorstellungen, bei denen man sagen kann, ja, das ist eine Auflösung der klaren Trennlinie, der Kriegsregeln, der Hagerlandkriegsordnung und vieles andere mehr einerseits. Und andererseits, in der jetzigen Phase des Krieges kann man auch beobachten, ich würde mal sagen, das ist die vierte Phase des Krieges, wenn die erste, Schlacht um Scharkow war, die zweite die Materialschlacht im Donbass, die dritte die ukrainische Gegenoffensive und jetzt sozusagen die systematische Zerstörung ukrainischer Infrastruktur. Ähm, entlang der Vorstellung, äh, wenn wir das Land schon nicht erobern können, äh, dann äh, soll es äh, diejenigen, die es wieder aufbauen müssen, möglichst teuer zu stehen kommen. Dann zerschlagen wir es eben und machen es kaputt. Wie schätzen Sie ähm, Wladimir Putin ein? Naja, er hat sicherlich die Dinge nicht mehr völlig in der Hand. Er hatte wohl die Vorstellung, es läuft tatsächlich auf eine schnelle Militäroperation hinaus ursprünglich. Die Regierung wird abgesetzt und durch ein Moskau-treues Regime ersetzt. Und große Teile der Bevölkerung jubeln den Russen zu und erklären sie zu ihren befreiern Das Scheint die Vorstellung gewesen zu sein. Und als das nicht funktioniert hat und auch sich herausstellte, die Sache läuft diesmal anders als 2014 bei der Annexion der Krim und der Installierung der ähm, Separatistengebiete von Donetsk und äh, Luhansk. Der Westen liefert Waffen, der Westen unterstützt die Ukraine, der Westen hält gewissermaßen die ukrainische Widerstandsfähigkeit aufrecht und zeigte sich, dass gewissermaßen die russische Armee nicht die Tiefe der Fähigkeiten hat, um einen sehr lange zu führenden Krieg durchzuhalten. Und jetzt steht Putin vor dem Problem, wie er aus diesem Krieg so herauskommt, dass er nicht wie ein geprügelter Hund das Schlachtfeld verlässt, sondern irgendwie einen Knochen mitnehmen kann. Aber das ist im Augenblick nicht erkennbar. Und insofern steht er tendenziell mit dem Rücken an der Wand. In gewisser Hinsicht gilt das aber natürlich auch für Zelensky. Wenn Zelensky einen Waffenstillstand abschließen will, der nicht in der Wiederherstellung der Grenzen von, na seien wir mal großzügig, vom 23. Februar 2022 besteht, dann wird er natürlich in seiner eigenen Bevölkerung auch Widerstand erfahren. Und das sind die Probleme auf beiden Seiten, die der so leichtfertig ausgesprochenen Forderungen, jetzt ist die Stunde der Diplomatie, die müssen verhandeln. Die Frage ist, wie bringt man beide Seiten mit kriegerischen Mitteln oder mit Zusagen von Sicherheitsgarantien dazu, an den Verhandlungstisch zu gehen und wirklich ernsthaft zu verhandeln? Und das sehe ich im Augenblick noch nicht. Wie bewerten Sie Deutschlands
1: Rolle in diesem Krieg?
0: Ja, als eine forcierte Lernkurve, möchte ich mal sagen. Die 5000 Helme, die Verteidigungsministerin Lamprecht am Anfang angeboten hat, waren aus heutiger Sicht betrachtet natürlich ein Witz, der durchaus zynische Elemente enthalten hat. Aber dann hat man doch relativ schnell begriffen, in welcher Weise dieser Krieg auch den Westen Europas betrifft, letzten Endes auch Deutschland betrifft. Und dass es darauf ankommt, Erstens klar zu machen, dass ein Angriffskrieg sich nicht lohnt, also Formel Putin darf nicht gewinnen. zweitens klar zu machen, dass nukleare Eskalationsdrohungen zur Ermöglichung der Führung konventioneller Kriege nicht funktionieren und drittens deutlich zu machen, dass Verträge, also in diesem Falle das Budapester Memorandum in dem Jahr unter anderem auch Russland neben Großbritannien und den USA die Unversehrbarkeit der äh, ukrainischen Grenzen zugesichert haben, doch eine gewisse Bedeutung haben und dass nicht nur die Fähigkeit eines nuklearen Gegenschlages äh, sicherstellt, dass die eigenen Grenzen unverletzlich sind.
1: Die Schweiz hat die EU-Sanktionen gegen Russland
0: weitgehend übernommen. Ist <lacht> sie überhaupt noch neutral? Ja gut, ich meine, das ist eine Frage der Interpretation von Neutralität. Nicht? Neutralität kann ja nicht heißen, wir halten uns aus allem raus. Neutralität kann nicht heißen, wenn ich auf der Straße stehe und irgendeiner fällt über einen anderen her und äh, versucht ihn zum Tode zu bringen, dass ich dann die Hände in die Hosentasche stecke und mir ein Liedchen pfeife. Sondern Neutralität ist eine bestimmte definierte Position äh, im Hinblick auf Kriege. Ansicht, glaube ich, ist die Schweizer Neutralität nach 1945 sowieso eher eine politische Fiktion, denn de facto ist die Schweiz militärisch geschützt durch die NATO oder wenn die NATO zusammenbrechen würde, wäre es auch mit der Schweiz vorbei und zweifellos könnte sie sich gegenüber einem sowjetisch beherrschten Europa, wie das ja bis in die späten 80er Jahre die Vorstellung war, nicht behaupten. Ökonomisch ist die Schweiz tief integriert in die westlichen Wirtschaftskreisläufe. Aber es gibt natürlich Gründe, die aus der Schweizer Geschichte heraus resultieren, die mit den Gegensätzen der französischsprachigen, der deutschsprachigen, der italienischsprachigen Bevölkerung in den beiden Weltkriegen zu tun haben, die dazu geführt haben, dass die Schweizer Neutralität bei Teilen der Bevölkerung zumindest zu einem Fetisch geworden ist, verbunden mit der Vorstellung, wir sind damit sehr gut gefahren im 20. Jahrhundert, vor allen Dingen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aber mh, letzten Endes ist der Wert und die Bedeutung von Neutralität ähm, im Hinblick auf geopolitische Konstellationen zu betrachten und diese geopolitischen Konstellationen, sind jetzt keine, die irgendwie die Schweizer Neutralität als ein politisch bemerkenswertes auszeichnen, wie das in der Zeit des Kalten Krieges die finnische und schwedische Neutralität gewissermaßen als Pufferzonen am Gegensatz der Blöcke oder auch die österreichische und die jugoslawische Neutralität äh, gewesen sind, die gleichsam sozusagen Trennstreifen äh, zwischen den Blöcken gewesen sind, sodass die Blöcke nur direkt aufeinander gestoßen sind auf äh, deutschem Territorien und ähm, teilweise noch äh, in der Nordgrenze Griechenlands und äh, der Türkei. Ähm, die Schweizer waren eigentlich sozusagen kein Akteur innerhalb dieses Spiels und die Neutralität spielte dabei auch keine Rolle.
1: Aufgrund der Themen, die Sie jetzt angeschnitten haben, ist ja immer öfter zu vernehmen, dass die Welt am Abgrund stünde. Haben Sie Angst vor einem Dritten Weltkrieg?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich meine, Angst lähmt ja in der Regel und wer Angst hat, der er macht sich auch keine vernünftigen Gedanken, sondern der ist sozusagen eingekesselt in seiner Angst. Ich glaube, dass die russischen Drohungen mit einer nuklearen Eskalation eher Drohgebärde sind, die aber konterkariert werden dadurch, dass Putin inzwischen ökonomisch abhängig ist von Xi Jinping. Und ähm, auch schon vor dem gemeinsamen äh, Gespräch und der gemeinsamen Erklärung mit Olaf Scholz klar war, dass Xi Jinping eine nukleare Eskalation unter keinen Umständen will. Ähm, immer wenn die Russen damit mal wieder gedroht haben, ähm, ist der Außenminister tätig geworden, der chinesische, und hat also äh, gesagt, äh, das müsse unter allen Umständen verhindert werden. Und zweitens dürfte Putin auch klar sein, dass dann die ja mehrfach annoncierte Reaktion der NATO eines nicht-nuklearen Gegenschlages letzten Endes für Russland katastrophal sein dürfte, nicht? sodass er also aller Wahrscheinlichkeit nach diese Grenze nicht überschreiten wird. Gäbe es die beiden nicht, sagen die chinesische Abhängigkeit und die Drohung eines militärischen Gegenschlages gegen Russland im Falle des Gebrauchs von taktischen Nuklearwaffen auf dem Gebiet der Ukraine, dann wäre ich mir nicht sicher, ob nicht in einer Situation, in der die Russen mit dem Rücken an der Wand stehen, sie tatsächlich zum Gebrauch taktischer Nuklearwaffen greifen würden.
1: Und stünde die Welt jetzt am atomaren Abgrund, was hätte dann die Schweiz als neutrales Land zum Frieden beizutragen?
0: Naja, ich meine, bei einer mit strategischen Nuklearwaffen geführten Auseinandersetzung, die zunächst einmal sich in Europa abspielen würde, wäre die Schweiz genauso ein Opfer von Nuklearschlägen. Sei das durch den nuklearen Fallout, sei das durch Druckwellen, die vorbeikämen also, und sagen... Ich wüsste nicht, inwieweit man da einen Schutzschirm aufspannen könnte, der das verhindern würde. Ich kann mich ja noch erinnern, wie in 1986 die Wolken aus Tschernobyl bis nach Westeuropa gekommen sind und dann regnete es und wurde allgemein gesagt, man solle zumindest kleine Kinder nicht auf den Rasen legen, weil da entsprechender nuklearer Rest mit dabei gewesen sei und Pilze wurden relativ lange nicht gegessen, weil sie atomar kontaminiert waren. Also in einem Falle einer solchen Konfrontation gibt es eigentlich keine Neutralität, sondern nur Untergang.
1: Kommen wir von der Welt am Abgrund zur Welt im Umbruch. Ihre Monographie zu Karl Marx, Friedrich Nietzsche und Richard Wagner. Was heißt Welt im Umbruch
0: hier? Ja, was mich ja interessiert hat, als ich dieses, dieses Buch geschrieben habe, waren drei prägende Figuren des 19. Jahrhunderts, der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, zumal die in sehr unterschiedlicher Weise die Auflösung der alten europäischen Gesellschaft, Regime, den entsprechenden Gesellschaftsordnungen sehr ständig strukturiert beobachten das aber auf verschiedene Weise beschreiben und in unterschiedlicher Weise dazu Vorschläge machen. Das Interessante dabei ist, dass gewissermaßen, bei Marx ist das ja bekannt, zumal seine Theorie dann auch noch zum Marxismus verhunzt worden ist, wie die wirksam geworden sind, vor allen Dingen für das 20. Jahrhundert. Herr Wagner vielleicht am wenigsten, wenn wir jetzt mal nicht sagen wollen, der... Die Nazi-Bewegung ist in hohem Maße eine durch Wagner geprägte Bewegung, das ist sie nicht, auch wenn Hitler ein großer Wagner-Freund war. Aber auch Nietzsches Ideen, die nicht auf die Klassensolidarität abheben in einer solchen Situation des Umbruchs, sondern eigentlich auf die Figur des herausragenden Einzelnen, der sich zu behaupten hat, in einer Welt der Massen, die Nietzsche als Bedrohung für den Einzelnen, für seine Kreativität und vieles andere mehr ansieht. Das sind sozusagen Entwürfe einer veränderten Welt und Imperative, die formuliert werden für die Gestaltung des Umbruchs und dessen, was dabei herauskommt, die ich gerne so nebeneinander gehalten habe und das auch im Hinblick auf Leute. Nietzsche und Wagner hatten ja viel miteinander zu tun, eine persönliche Freundschaft, dann eine tiefe Gegnerschaft, die aber gleichzeitig doch auch durch eine wechselseitige Anziehen. Anerkennung sozusagen fortgeführt worden ist. Ähm, die Verbindungen zwischen ähm, Marx und Wagner sind äh, aufregender, weil sie persönlich nie was miteinander zu tun hatten, aber im Prinzip dieselben Ereignisse, vor allen Dingen die Revolution von 1948, 1949, kommentiert haben. Wagner geht ins Exil in die Schweiz, Marx geht ins Exil nach England, <lacht> sozusagen der eine geht zum Industrialismus, der andere eher in eine Welt, die noch sehr viel konventioneller, bürgerlicher ist. Das könnte eine Rolle gespielt haben. Ähm, mir das also alles anzuschauen im Hinblick auf divergente wie konvergente Antworten auf eine Situation, die durch eine radikale Offenheit in die Zukunft hinein geprägt ist. Das fand ich spannend und aufregend. Jetzt gelten ja üblicherweise Marx, Nietzsche
1: und Freud als die drei Gründungsväter der Moderne. Bei Ihnen ist es <lacht> dank Wagner eine leicht verschobene Konstellation. Warum der Komponist und nicht der Psychoanalytiker?
0: Ja gut, ich meine, zwischen, zwischen Nietzsche und Freud gibt es eine Reihe von, von Verbindungslinien, aber dann wäre es wahrscheinlich sinnvoller gewesen, dann doch Schopenhauer. Zu nehmen, aber Schopenhauer ist dann halt eine Generation älter und dann hätte ich sozusagen nicht mehr diesen zeitlichen Schnitt gehabt, den ich haben wollte. Man kann auch sagen, von den dreien ist Wagner derjenige, der gewissermaßen mit seinem Veganismus oder Vegetarismus, teilweise auch mit radikal-pazifistischen Anwandlungen, in mancher Hinsicht so etwas wie in die Vorgeschichte einer ökologischen Bewegung hinein gehört. Das ist einem vielleicht jetzt nicht unbedingt so klar, wenn man auf bestimmte braungewandete Wagner-Verehrer der Nazi-Bewegung sieht. Aber ich habe das zu zeigen versucht in der Interpretation des Ring, aber vor allen Dingen in der Ausdeutung des Parsifal, wie Wagner da so also etwas wie eine Rettung der Welt durch Verzicht und Zurückhaltung ins Auge fasst und insofern ist er in dieser Frage, glaube ich, der für mich attraktivere gewesen als Sigmund Freud, mit dem auch die Schnittpunkte zu den anderen geringer gewesen wären. Die Frage ist ja, wenn man schon drei Figuren sich herausgreift, über die, bei denen über jeden eine einzelne Monografie eigentlich schon angesagt gewesen wäre, wie schafft man es, die miteinander zu verbinden und mehr schreiben zu können als eine pure Ansammlung von Einzelabschnitten?
1: Und ist ja auffällig, und Sie haben es schon antönen lassen, bei allen drei Figuren das politische Erbe sehr schwierig. Bei Marx ganz besonders. Wie sehen Sie das Verhältnis von Marx zu Marxismus?
0: Naja gut, ich meine, alle drei, kann man sagen, sind in die Hände von anderen Leuten gefallen nach ihrem Tod. Bei Marx beginnt das durchaus mit Engels. Ja, einerseits sein kongenialer Begleiter und auch finanzieller Retter. Von Marx gewesen ist, der aber mit seinen Vorworten zu bestimmten Schriften eine, wenn man so will, ideenpolitische Festlegung von Marx betreibt. Und dann fällt Marx halt in die Hände von Lenin, der sozusagen Marx umkehrt, nicht? Marx der Überzeugung ist, eigentlich ist Russland das große Problem. Es ist sozusagen der. Gendarme des Konservativen in Europa, es ist äh, einem ökonomisch rückständig, erwartet im Prinzip äh, entweder von den Franzosen oder von den Engländern oder den Deutschen, dass sie den Prozess der revolutionären Veränderung gestalten und ähm, äh, dass das gewissermaßen von der Ecke äh, der soziologischen und ökonomischen Rückständigkeit ausgeht, das hat er sich nicht gedacht dann werden seine Werke in einer bestimmten Weise zurechtgeschnitten. Also deutsche Ideologie, nicht, die es in der Marx-Engels-Gesamtausgabe so nicht mehr gibt, die in der Form, wie wir sie kennen, herausgegeben worden ist in den 1920er Jahren und gleichsam zu einem Kernelement des Marxismus geworden ist. Aber Marx hat gesagt, naja, das sind halt so bestimmte Vorüberlegungen, die überla überlassen wir der nagenden Kritik der Mäuse. Also nicht veröffentlichen. Ein Beispiel. Bei Wagner ähm, macht Cosima so allerhand. Nicht? Was sie nicht möchte, das erhalten bleibt, das verbrennt sie. Und die größte Fälscherin ist sicherlich Nietzsche Schwester, Elisabeth Förster Nietzsche, die sein Werk verhunzt und verändert und äh, so macht, äh, dass es einer bestimmten äh, Rezeption in ihrem Sinne mit stark antisemitischen Färbungen äh, entspricht. Nicht, ausgerechnet Nietzsche, der in einem seiner Wahnsinnszettel äh, schreibt, äh, lässt alle äh, Antisemiten erschießen. Ähm, also die Rezeptionsgeschichte aller drei ist eigentlich vom Umgang mit dem unmittelbar hinterlassenen Werk an eine ausgesprochen Delikate und wird dann genutzt, entweder von marxistischen Zirkeln für Legitimation oder aber vom Bayreuther Kreis oder aber für eine bestimmte Gruppe von, von Nietzscheanern für deren eigene Zwecke. Damit will ich jetzt nicht sagen, Marx, Wagner und Nietzsche haben mit dem, was aus ihnen gemacht worden ist, nichts zu tun. Aber es ist ein sehr kurvenreicher Weg, der da zurückgelegt wird und der hat sehr ja viel mehr mit anderen zu tun als mit ihnen selber. Sollten Liberale im <lacht> 21. Jahrhundert Marx lesen? Ja, sie wären dumm, wenn sie ihn nicht lesen. <lacht> Man soll kluge Köpfe immer lesen und die Marxischen Analysen sind in vieler Hinsicht nicht nur stilistisch brillant, sondern sie sind auch von einer ungeheuren Schärfe des Gedankens. Ob man das jetzt über Einzelnen teilt, ist eine andere Frage, nicht? Über den eigenen Verstand zu schulen an den größten Herausforderungen, die man seinem Verstand vorsetzen kann, das ist doch eigentlich das, was auch einen Liberalen auszeichnen sollte und eben nicht zu sagen, Ach naja, das, äh, ich, ja, ich halte es lieber mit den intellektuellen Flaumännern, die mich nicht so herausfordern. Dabei glaube ich ausdrücklich, dass es nicht unbedingt die marxischen ökonomischen Analysen sind, äh, sondern eher die politischen Analysen, äh, die für jeden Liberalen eine intellektuelle Herausforderung sind.
1: Das antiwestliche Ressentiment <lacht> spricht häufig von alten weißen Männern, von denen es nichts zu lernen gäbe. Was entgegnen Sie?
0: Tja, wenn man glaubt, man bräuchte die nicht mehr, also zu sagen, man könne in einen forcierten Prozess des sich Einhausens in den eigenen Vorstellungen, die durch nichts mehr in Frage gestellt werden dürfen, hineinbewegen, dann bitteschön, das ist eine Form der selbstgewählten Unmündigkeit, den wir da beobachten. Es gab mal so Leute, in, auch in Berlin an der Humboldt-Universität, die den Kanon meiner äh, ideenpolitischen Einführungsvorlesung verändern wollten, indem sie mir vorgeworfen haben, ich würde in – mehr hatte ich halt nicht zur Verfügung – in 12, 13 Vorlesungseinheiten eben erstens nicht genug Frauen, obwohl da ein paar dabei waren, aber die stammten nun mal erst aus der frühen Neuzeit und in der Antike waren keine dabei. Gut, ich habe Ihnen dann angeboten, wir könnten auch die SAPVO lesen, aber das leider nur auf Griechisch. Ob Sie das wollten? Das wollten Sie natürlich nicht. Ähm ja, und ähm, es seien zu wenig Autoren der außereuropäischen Welt dabei. Als ich in Frankfurt noch drei Semester für eine Einführungsvorlesung habe, hatte, da konnte ich natürlich sehr viel mehr äh, machen. Also, wie soll ich sagen... Die Umstellung des Studiums von Magister- und Diplomstudiengängen auf Bachelor und Master haben natürlich einen Preis gehabt, einen erheblichen Preis, und der ist zu bezahlen gewesen. Und da würde ich sagen, wenn man da von Platon und Thokydides anfängt, anfangend bis heute geht, dann sind eben nicht so viele dabei, die da von großer Relevanz sind. Und die müssen sich auch erst noch mal behaupten. Eine Zeit lang war Fanon einer der Heiligen, die da gelesen worden sind. Aber die Fanonschen Gewaltfantasien ähm, sind jetzt auch nicht unbedingt das, was äh, einem vernünftig reflektierten Verhältnis ähm, zur Welt förderlich ist. Also insofern glaube ich, ähm, kann man bei den alten weisen Männern, die nun einmal auch die liberale Demokratie erfunden haben, nach wie vor eine Menge lernen. Und wer glaubt, er muss das nicht, der soll sich halt erfreuen in seiner Einfältigkeit. Sie wurden vor einigen
1: Jahren Opfer einer studentischen Hetzkampagne. Was ist vorgefallen?
0: Ja. Na ja, gut, die haben halt sozusagen ähm, dann so etwas inszeniert wie Münklewotz äh, und haben ähm, je nach jeder Vorlesung eher schlechte Protokolle dessen, was ich vorgetragen habe, ins Netz gestellt und gesagt, ich sei halt ein solcher alter, weiser Mann und würde diese und jene nicht hinreichend berücksichtigen und beachten, blieben aber in der Anonymität. Also keiner trat von denen sichtbar hervor, sondern sie agierten allein aus dem Netz. Ja, und dann Irgendwann habe ich begriffen, das ist eine Auseinandersetzung, die musst du führen und die willst du gewinnen. Und ähm, der Charme bestand darin, dass die behauptet haben, sie seien meine Studenten. Nun habe ich aber aus den Kreisen meiner wirklichen Studenten gehört, das sind gar keine Studenten von mir. Nur eine von denen war eingeschrieben an der Humboldt-Universität, aber in der Philosophie. Und Die anderen waren sozusagen Leute aus der Berliner Szene. Also habe ich gesagt in der letzten Vorlesung, es gebe das Gerücht, ich selber hätte diese Kampagne in Gang gesetzt und ich werde von meinem Büro aus gesteuert, aus vielleicht jetzt nicht besonders ehrenwerten Beweggründen. Ich, erstens, ich wollte einmal die bekannteste Vorlesung eines Semesters ins ganz Deutschland halten, das sei mir gelungen. Und zweitens, ich wollte vielleicht den Verkauf meiner Bücher steigern. sei mir gelungen und derlei mehr. Also sozusagen der Versuch, sie zu zwingen, aus der Deckung zu kommen. Und zu sagen, nee, stimmt nicht, wir sind das, wir machen das. Sie kamen nicht. Und deswegen war diese Kampagne nach einem Semester vorbei. Ich halte das auch nach wie vor für den richtigen Weg, den Kampf aufzunehmen, es sozusagen auch als ein, ich muss sagen darf, asymmetrisches Gefecht zu führen. Und nicht zu glauben, man solle zu einem Gericht gehen oder, oder sonst irgendwie sich als Opfer inszenieren, sondern ha, wenn ihr wollt, dann führen wir die Auseinandersetzung und dann ähm, muss ich versuchen, gewissermaßen, wenn ihr ein äh, Terrain der Anonymität äh, gewählt habt, euch auf dem Terrain der Anonymität entsprechend entgegenzutreten.
1: Heute gelten Sie ja als eines der frühen akademischen Beispiele für Cancel Culture im deutschsprachigen Raum. Finden Sie, dass sich das Problem seither verschärft hat?
0: Das weiß ich nicht. Ich meine, ich selber habe mich da irgendwie nie canceln lassen. Nicht? Sondern bei der Überzeugung, ja klar, natürlich, es gibt auch Elemente, in denen man Auseinandersetzung führen kann, in denen man sie vielleicht auch produktiv führen kann. Aber man muss bereit sein, sie zu führen. Ja, das ist so, so eine Mischung, die man da beobachtet aus Heimtückigkeit und ja, will ich sagen, dem Augenblick geschuldeter Besserwisserei, die da seitens der Attackierenden eine Rolle spielt. Aber auch auf der Seite der Attackierten eine Form von Wehleidigkeit und fehlender Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Ich meine, in Wahrheit ist ein deutscher oder auch ein schweizerischer Hochschullehrer der freiste Mensch. Der kann ganz viel machen und sagen. Und wenn ihm da irgendwelche Leute widersprechen, dann muss er auch in der Lage sein, den Widerspruch auszuhalten. Ähm, entweder selber daraus zu lernen oder aber die Widersprechenden zu widerlegen. Ähm, und ansonsten gibt es jetzt gar keinen Grund, äh, in äh, Krokodilstränen zu verfallen. Eine letzte Frage. Sie haben sich drei
1: einflussreichen historischen Figuren des 19. Jahrhunderts gewidmet. Über welche drei deutschsprachigen Figuren der Gegenwart dürfte man in 100 Jahren schreiben?
0: Oh... Das ist äh, schwierig, das weiß ich eigentlich gar nicht, weil wir ja keine genaue Vorstellung haben, wie sich die Zeit in 100 Jahren darstellen wird und ob dann äh, Leute, die im 20. Jahrhundert dominierend waren, wie, sagen wir mal, Jürgen Habermas, überhaupt noch äh, von Bedeutung sind. Nicht? Also wenn ich da jetzt äh, ein paar äh, nennen würde, ähm, Vielleicht Popper als Wissenschaftstheoretiker. Habermas als eine Figur, die die Szene jedenfalls im deutschsprachigen Bereich beherrscht hat. Vielleicht Verbindung mit Rawls' Theorie der Gerechtigkeit. Und... Ähm, lassen Sie mich mal provokativ sagen Henry Kissinger als einem äh, herausragenden Denker der Realpolitik dann äh, ist das aber halt dann doch letzten Endes ein Blick der aus der Gegenwart auf die Gegenwart geworfen wird ähm, und äh, der noch nicht die Schleife des Rückblicks aus äh, einer Position in 100 Jahren hat insofern ähm, würde ich mal sagen Lassen wir uns überraschen. Vielleicht auch von chinesischen Historikern, die auf Europa zurückblicken werden. Das kann man nicht ausschließen, Wiewohl, gut, ich bin des Chinesischen nicht mächtig und äh, also darauf angewiesen, äh, dass ich Übersetzungen lese. Das, was ich da gelesen habe, ist jetzt letzten Endes nicht so aufregend, dass ich sagen würde, das wirft alles, was wir bislang gedacht haben über den Haufen. Er würde ich sagen, in den Reihen der Strategietheoretiker ist Sun oder Sun Tzu, das ist schon eine Gestalt, die ist schon sehr lange tot. Eine Figur, die aus dem chinesisch-ostasiatischen Gedankenkreis für uns von allergrößtem Interesse ist als Komplement hergestellt, vielleicht zu Klausowitz.
1: Herr Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. Das
1: war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch